0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat podcast Polityka, a dziś w naszym studio Konrad Bagiński, dziennikarz ekonomiczny z inpoland.pl. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć Anio.
0: inpoland.pl to siostrzana redakcja na temat, a dzisiaj porozmawiamy o ostatnim wywiadzie prezesa NBP Adama Grapińskiego. Trzymam w ręku plik kartek, pięciu kartek konkretnie, to jest wywiad dla sieci. No Wywiad epicki, co o nim myślisz Konradzie?
1: Epicki, jestem w szoku, jak go przeczytałem, długo nie mogłem wyjść ze stuporu. Czytałem go chyba ze trzy razy i jestem... Jestem ciągle, jestem ciągle zdziwiony, bo widzę, że prezes Glapiński ma wiele twarzy i czasami jak on coś powie mądrego, sensownego, to mi się wydaje, że kurczę, może już jesteśmy na dobrej drodze, a potem wychodzi taki wywiad Glapińskiego, który staje się nagle politykiem i występuje nie w roli szefa NBP, który powinien mówić rzeczy bardziej stonowane, bardziej profesjonalne, on tu idzie po prostu szeroko i niesamowicie politycznie, a poza tym myli się w tak wielu kwestiach, że głowa mała. Pozaznaczałem sobie wszystkie kwestie, które są delikatnie mówiąc kontrowersyjne. Więc możemy je po kolei sobie...
0: Mało pozaznaczałeś, widzę, bo podglądam twoje notatki. Wywiad ma tytuł Trzymać wysoko gardę, brońmy, brońmy złotego. złotego. To jest rozmowa Michała Karnowskiego i Macieja Wośko. I teraz ja to sobie przeczytałam i po prostu przed oczami pojawił mi się taki Film klasy B. Trwa trzecia wojna światowa. Niemcy wysyłają do Polski swojego agenta Donalda Tuska. Tuska. Jego tajną misją jest um, obalić rząd PiS i e, zlikwidować złotówkę, a przy okazji Adama Glapińskiego.
1: I Adam Glapiński rozrywa koszulę na piersi, tam się pokazuje taki złoty znak NBP i on broni złotego.
0: Tak, jeszcze ta peleryna za nim powiewa. W każdym razie w tym dreszczowcu są jeszcze prawdziwi Polacy, czyli zwolennicy PiS i nieprawdziwi Polacy, czyli ci, którzy PiSu nie popierają. Tak jest. Za to, za to wypełniają interesy Niemców i chcą wszystkiego złego dla Polski i trzeba Polskę przed nimi obronić. Po prostu czytałam ten wywiad, całe pięć stron i tak sobie myślę, no materiał na film rangi um, Smoleńska.
1: Tak, tutaj jeszcze zauważyliśmy, że rosyjskiemu ambasadorowi dali aż 11 stron, dla Pińskiemu tylko 5, więc o. jestem ciekaw, czy on po prostu mniej mówił, czy może mniej płacił, czy trudno powiedzieć.
0: No to taki despekt dosyć poważny, ale zajmiemy się tym, co jest w wywiadzie, bo em, dla takiego zwykłego człowieka sytuacja wygląda tak, że mamy inflację na poziomie 15,5% już od dwóch miesięcy, mamy kryzys energetyczny, nie wiadomo mm. co z tym węglem, mamy rosnące ceny energii, no i szef NBP z nominacji PiSu, y, który niedawno dostał drugą kadencję, udziela takiego wywiadu y, i mówi kilka y, rzeczy. Na przykład mówi, że kraj się rozwija, PKB rośnie, a jakiegoś wielkiego kryzysu nie ma. No jest ta wysoka inflacja, ale...
1: Ale inflacja jest pomijalna, w zasadzie nie ma żadnych innych problemów, tak? Jest tylko no, trochę podwyższona inflacja. No i to to jest, to jest kompletna bzdura i, i duża manipulacja ze strony, ze strony Glapińskiego. Bo inflacja jest naszym bardzo poważnym problemem, a poza tym w ekonomii jest tak, że nie, zawsze kiedy inflacja, prawie zawsze kiedy inflacja spada, kiedy ta, ta, ta walka z nią zaczyna przynosić efekty, pojawia się recesja, jakaś forma recesji, spowolnienia gospodarczego. I my to spowolnienie gospodarcze już mamy.
0: A możesz wyjaśnić na czym polega spowolnienie gospodarcze? Yy,
1: spada przede wszystkim PKB, firmy produkują mniej, jest mniej pieniędzy na rynku, więc one robią mniej, ludzie stają się biedniejsi. A po prostu jakby realnie mniej zarabiamy. Pojecimy Czyli zarówno więcej... w czasie
0: inflacji stajemy się biedniejsi, jak i w czasie recesji stajemy się biedniejsi. E,
1: tak, tak. Z tym, że recesja, w, w, w czasie inflacji nie grozi nam raczej bezrobocie i wzrost gospodarczy jest jeszcze a, jakoś w miarę rozpędzony. Natomiast w trakcie recesji ten wzrost gospodarczy spada, firmy robią mniej, a, a skoro firmy produkują mniej, no to też pojawiają się problemy z bezrobociem. Bo Aha. nie potrzeba
0: aż tylu ludzi, skoro się zmniejsza produkcja. Tak. I nie
1: potrzeba iż, te, też aż tyle płacić ludziom, bo skoro jest więcej rąk do pracy niż, niż, realne, niż wynosi realne zapotrzebowanie, to wzrost wynagrodzeń jest dość, dość mocno zachwiany. I Bóstwo tu, cię, tu cię
0: muszę Konrad zastopować, bo na stronie trzeciej tego wiekopomnego wywiadu Znajdźmy. prezes Glapiński mówi... Wszystko na to wskazuje, że nie wejdziemy w recesję. Najbardziej pesymistyczne prognozy pokazują, tak. że możemy mieć co najwyżej do czynienia z tak zwaną techniczną recesją tempem wzrostu gospodarczego poniżej zera przez dwa kwartały.
1: Też to sobie zaznaczyłem. Też to sobie zaznaczyłem. Według wielu ekonomistów techniczną recesję to my już mamy. <laughs> Przepraszam. Więc, a nie będziemy ją mieć, tylko ona się już zaczęła, już sobie trwa i tutaj prezes Glapiński nie wiem skąd wziął, ten, wziął, wziął te dane i tę, i, tę, i tę opinię, aczkolwiek musimy zaznaczyć, że ekonomia nie jest nauką ścisłą. Tutaj dwa plus dwa nie musi się równać cztery, to jest nauka społeczna, tak samo trochę jak socjologia. Mniej więcej to jest, to jest tego typu porównanie, więc tutaj opinie, różne opinie są i, i ścieranie się tego dyskursu naukowego jest całkowicie naturalne. Jeżeli, jeżeli jedni mówią, że mamy recesję, a drudzy mówią, że nie, no to jedni i drudzy mogą mieć trochę racji.
0: No ale trzeba, trzeba mieć jakieś argumenty na poparcie e, tego, tak? E,
1: tak, no, prezes Glapiński tego argumentu raczej nie ma, bo PKB już zaczęło nam e, spadać. Jeszcze w, w, w tym roku ma sięgnąć, e, ile niech ja spojrzę do notatek, e, Tutaj też są bardzo duże rozmierzności, od 4,5% do 5,2%. Do 5 ma wynieść wzrost PKB, a to, jest, a to oznacza dość mocny, dość mocny spadek, bo pierwszy kwartał zakończyliśmy z wynikiem powyżej 8%. Więc wzrost PKB maleje, on spada.
0: Mhm. No i tu mamy takie kolejne stwierdzenie pana prezesa NBP, który mówi, nie wiem, o jakim to wielkim kryzysie jest mowa. Mamy wysoką inflację, która już po wakacjach zacznie się obniżać, by w przyszłym roku zejść do jednocyfrowego wskaźnika, a w 2024 roku znaleźć się w naszym celu inflacyjnym. Jak oceniasz tę zapowiedź?
1: Równie, to jest równie wiarygodne jak zeszłoroczne prognozy pana Glapińskiego, który twierdził, że inflacji nie ma i że ona nie jest problemem. Po czym ona przyszła? Ona już w zasadzie wtedy trwała, jak on mówił, że jej nie ma i że ona nie jest problemem i wtedy problemem już też była. To, jaka będzie inflacja w przyszłym roku jest wielką niewiadomą. On mówi, że teraz po wakacjach, po wakacjach będzie, będzie się zmniejszać. Ja, Skąd on wiem, to
0: wie w ogóle? Nie wiem.
1: Wziął to, wystał to z, z brudnego palca chyba, no bo, 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 bo tak naprawdę wszyscy boją się jesieni tego, co będzie po wakacjach. Bo my w wakacje wydajemy dużo pieniędzy, trochę sobie popuszczamy, popuszczamy pasa, dajemy więcej luzu i wydajemy więcej pieniędzy.
0: Choć w tym roku i tak oszczędzamy.
1: No oszczędzamy. Natomiast to, co będzie jesienią, jest wielką niewiadomą, bo mamy rosnący kryzys energetyczny. Jesienią wzrosną, wzrosną ceny energii. Ceny energii wzrosną na początku przyszłego roku i to znacznie. Tutaj jest też taka ciekawostka, że one dla nas wzrosną w sposób dość znaczny, natomiast wzrosty cen dla firm będą wybitnie bolesne, bo to zależy jeszcze od taryfy, jak, jak, jak jej, według jakiej rozlicza się przedsiębiorca, ale niektórzy już wiedzą, że będą płacili za prąd trzy razy więcej trzy razy.
0: Czyli gigantyczna podwyżka. No ale prezes Glapiński uspokaja, że jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. I tutaj przejdźmy może do rzeczy trzeciej, której, którą sobie wynotowałam. Właśnie, bo tego nie powiedziałam, a to jest chyba najważniejsza rzecz w tym wywiadzie. To jest wywiad, który można sprowadzić do trzech słów. Nie wprowadzajmy euro. Euro naszym wrogiem. No, sześć słów, albo trzy, jeżeli podzielić na wie. Um, no i właśnie, i prezes Glapiński mówi, obrona suwerennego statusu Polski, czyli tego, żeby został mm -hmm. złoty, pozwoli na zasadniczo szybsze podniesienie poziomu życia. Czy to jest prawda, albo czy to może być prawda?
1: Nie wiem, skąd on wziął te dane. Jednym z krajów, które stosunkowo niedawno, w, w, biorąc pod uwagę całą perspektywę unijną, no, e, przyjęły euro, ostatnio zrobiła to Chorwacja, ale tam skutki nie są jeszcze dobrze znane. E, nasi, nasi sąsiedzi, Słowacy, przyjęli euro w 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, a, i rozwijali się dzięki. Oni sami sobie wyliczyli, że dzięki przyjęciu euro rozwijali się o wiele szybciej, niż gdyby tego euro nie przyjęli. E, jest. Naukowcy i zresztą w, w dokumentach NBP w takich prospektach jest też, są też zapisane e, korzyści wynikające z przyjęcia euro. To I tych korzyści jest mnóstwo.
0: Pan prezes nie czytał tych
1: prospektów. Może ich nie czytał, może je zignorował.
0: Może były wydane za
1: Może były wydane troszkę wcześniej. Oczywiście zagrożenia związane z przyjęciem euro też są. Nikt tego nie neguje. Jakie Natomiast, na przykład? Um, chodzi mi, on tu też wymienia jedną ciekawą rzecz, mianowicie to, że wtedy stopy procentowe są ustalane przez Europejski Bank Centralny, a nie przez, a nie przez Bank Narodowy.
0: Czyli, że to nie on, Adam Glapiński, jako prezes NBP będzie miał na to wpływ? Tylko, Tylko
1: bodajże pani Christine Lagarde.
0: I że to jest to niebezpieczeństwo.
1: Tak, bo dla niektórych krajów to faktycznie jest, jest obecnie problem. Jeżeli, jeżeli spojrzymy sobie na strefę euro, to w niej inflacja jest o wiele niższa niż w Polsce. Ona sięgnęła, ostatnie dane mamy z czerwca, nie, nie wszystkie dane z lipca jeszcze, jeszcze zeszły. W każdym razie roczna stopa inflacji w strefie euro, czyli tam gdzie jest przyjęte euro, wyniosła 8,6%.
0: Czyli tak prawie dwa razy mniej niż u nas.
1: Prawie dwa razy mniej niż u nas i bo całkowita roczna inflacja w Unii Europejskiej w tym samym czasie, czyli, już, czyli również w Polsce, wyniosła 9,6%, czyli dwie trzecie tego, co w Polsce. Mhm. Ale są też kraje, które bardzo źle to zniosły. Zresztą dla dość dość dużo o nich mówi, namiętnie o nich mówi. Kraje bałtyckie. Które są dość małe i zostały trafione bardzo silnie wzrostem cen energii i żywności, też. No małemu krajowi się po prostu trochę trudniej przed tym obronić. No i Czechom, którzy też dużym krajem przesadnie nie są, i tam też, zdaje się, zdaje się ceny żywności, tam chyba ceny żywności były głównym powodem wzrostu, wzrostu inflacji, takiego silnego. I to są kraje, które wzrost inflacji miały wyższy od naszego w całej Unii Europejskiej. Łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć krajów miało wyższą, w czerwcu miało wyższą inflację niż Polska. I prezes Dlapiński bardzo często o nich mówi. O, Czechy to, Czechy tamto, Czechy mają problemy, kraje bałtyckie mają problemy. No dobrze, tylko inflacja w dwudziestu iluś krajach jest niższa niż w Polsce. I to znaczy.
0: Czyli równa nas do gorszych.
1: Tak, tak, tak. Nie mówi o tym, że w Niemczech inflacja spadła, ile ona ostatnio wyniosła. Dokładnie nie pamiętam, ale spadła. Nie mówi o tym, że 8, około 8% jest w Niemczech, że w Finlandii jest 8,1%, że w Szwecji 8,9%. Francja chyba też była dobrze. Tak, Francja ma, miała w czerwcu 6,5% inflacji. O Francji prezes Glapiński nigdy nie mówił.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale przecież wprowadzenie euro ma swoje zalety. Czy mógłbyś wymienić kilka takich najbardziej oczywistych?
1: Wejście do strefy euro, czyli przyjęcie euro jako waluty, niweluje te, 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 te wahania kursowe, bo dzisiaj eksporterzy są bardzo zależni od kursu euro. Raz euro jest silniejsze, raz mocniejsze, raz złotówka jest silniejsza, raz mocniejsza. Więc oni nie wiedzą, czy zarobią więcej, czy zarobią mniej. Jeżeli zarówno, jeżeli polski producent sprzedaje produkuje jakby za euro i płaci ludziom w euro i sprzedaje za granicę swój produkt za euro, to on wie, on, on sobie może świetnie to wszystko planować. On wie, zna swoją przyszłość. a w tej, To, że nad, nad strefą euro czuwa czu, czu Europejski Bank Centralny może być zagrożeniem, ale może być też bardzo dużym plusem, bo wtedy stabilizuje, stabilizuje się cała europejska gospodarka z a... tych zalet jest, jest naprawdę mnóstwo. Tutaj bo mówisz tutaj
0: godziny. o producentach, a dla człowieka, który nie ma firmy, nie jest producentem, nie jest eksporterem, czy wprowadzenie euro ma jakieś zalety?
1: Ma, oczywiście, że ma, bo jeżeli złotówka słabnie, wobec euro, to ona słabnie nie tylko dla producenta, słabnie też dla nas. Bo my też, bo my jako wtedy, my jako kraj y, kupujemy różne rzeczy. Tak? I, i, I te wahania kursu euro wpływają też na... Y, I złotówki wpływają na to, ile, ile my rzeczywiście płacimy w sklepach. W sklepie, na stacji benzynowej, w różnych miejscach.
0: Tak, wiesz, myślę sobie o tym wywiadzie. Też go czytałam kilka razy, trzy albo cztery. I ten jakby motyw hejtowania wręcz euro jest tutaj bardzo mocny i zastanawiam się, dlaczego?
1: Wiesz, Aniu, ja mam taką teorię, że to jest, wiesz, to jest wywiad dla sieci, tak? czyli bardzo specyficznego periodyku, który jest skierowany do, no, do wyborców PiS. Ja myślę, że on ma ich uspokoić i, i im pokazać, że tu jest Glapiński, który czuwa i, i nie, nie pozwoli wprowadzić tego złego euro, bo być może wyszło im z badań, że wyborcy PiS są przeciwni euro. Tak, tak ja to sobie tłumaczę. To jest dla mnie jedyne tłumaczenie, że, że, że on aż tak mocno i tak silnie występuje przeciwko wprowadzeniu euro, które my prędzej czy później i tak wprowadzimy, bo się do tego zobowiązaliśmy traktatami.
0: No i tutaj Glepiński też nie mówi, że nigdy nie wprowadzimy, tylko mówi coś takiego, że najpierw powinniśmy dogonić Niemców pod względem jakości, stylu życia i tak i dopiero potem powinniśmy wprowadzić euro, bo inaczej, i tu dosłowny cytat, zostaniemy już na zawsze ubogim krewnym. Co ty na to?
1: To jest, to jest bardzo paradne. Na przykład Słowacji. Po, po, pokazuje, że kraj po przyjęciu euro rozwija się szybciej niż przed przyjęciem euro. Poza tym Glapiński tutaj też kreśli takie, takie ramy czasowe, że za ile to będzie? Za 20, 25 lat? Coś takiego. Nie, nie, 20 lat to niedługo minie od podpisania traktatów, w których zobowiązaliśmy się do przyjęcia euro. Więc 40 lat po wejściu do Unii będziemy mieć euro według Glapińskiego. Trochę to, trochę to dziwne jest tu jeszcze jedna kwestia e, bar, bardzo istotna, bo on ciągle mówi o obronie Polski, po, polskiego złotego, polskiej waluty i że to my mamy... być Niepodległości, trajem, niepodległości suwerenności. Tak, że to, on to zrównuje.
0: Gdy mamy złotówkę, jesteśmy niepodlegli. Gdy mamy euro, jesteśmy podlegli. To jest taka teza Glapnickiego.
1: Tak, ale on się zachowuje jak koń na Wielkiej Pardubickiej z tymi klapkami na oczach. On widzi tylko, tylko jedną bramkę przed sobą, a nie widzi całej okolicy. Bo przypomnijmy sobie, co, co lek, bo w ogóle podstaw stworzenia... E, Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy USA, potęgę gospodarczą, z drugiej strony mamy Chiny, potęgę gospodarczą, a gdzieś po środku jest Europa. I, I twórcom Unii Europejskiej, tym wielkim ideowcom sprzed kilkudziesięciu lat chodziło o to, żeby stworzyć z, tej, z, z tych krajów zupełnie niezależnych, które ciągle pozostają niezależnymi krajami, z własnymi rządami, ale żeby stworzyć twór, który będzie silny, silny politycznie, politycznie i gospodarczo, który nie da się zdominować i zjeść przez Stany Zjednoczone i Chiny. Wiemy teraz, że wtedy jeszcze była Rosja, może, może wtedy Chiny byłyby były mniej znaczącym graczem na rynku, wtedy więcej znaczyła Rosja czy Związek Radziecki, Federacja Rosyjska. Ona teraz znaczy coraz mniej, na własne, zresztą, na, na własne zresztą życzenie. Ale chodziło o to, żeby z całej Europy stworzyć konkurencję dla światowych potęg.
0: Bo jeżeli będziemy rozproszeni i działali w pojedynkę, to zawsze się damy zjeść. Wtedy, tak,
1: wtedy będziemy, wtedy będziemy ubogim, krewnym Rosji, Niemiec, będziemy tylko jakimś podmiotem dla, dla, dla Stanów Zjednoczonych czy to nie chodzi o to, żeby a nie chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone rozmawiały z Polską, Węgrami, Francją. Stany Zjednoczone mają rozmawiać z Europą jako całością.
0: To... No ale tutaj prezes Glapiński mówi, prezes polityk Glapiński mówi, że to jest bardzo źle, bo to będzie europejskie państwo federacyjne. Polska zniknie, zostanie zlikwidowana.
1: Kompletnie nie rozumiem tego. Przepraszam, chciałbym ci odpowiedzieć, co on miał na myśli, ale to, jest, to są jakieś kocopoły, to są jakieś banki z mchu i paproci. Niemcy nie przestały być Niemcami, dlatego że mają euro. Francja nie przestała być Francją, Hiszpania ciągle jest Hiszpanią, a Portugalia Portugalią. Mhm.
0: Okej, okay, no to cieszę się, że też tego nie rozumiesz, bo, bo to znaczy, że może po prostu tego się nie da. Zrozumieć. Jest tu też taki bardzo ciekawy wątek dotyczący hmm, Krajowego Planu Odbudowy. Hmm, Glapiński mówi, Komisja Europejska jawnie dąży do obalenia polskiego rządu, a potem odnosi się do KPO i mówi, że no, te fundusze byłyby przydatne, bo z inwestycjami jest słabo, hmm, no, ale nie przyniesie to jakiegoś przełomu gospodarczego i ma nikły wpływ na PKB.
1: Też to sobie zaznaczyłem. Bo to jest, jest prawda? To, nie. Nie, to nie jest prawda. Przede wszystkim środki z KPO zostałyby wydane na inwestycje. W, gosp w polskiej gospodarce mamy coś takiego jak wskaźnik inwestycji, czyli tych jakby zarobionych pieniędzy, które, które są inwestowane przez, Google, przez firmy i przez państwo. I ten wskaźnik, Morawiecki od kilku lat mówi o tym, że będziemy robili wielkie inwestycje, że wskaźnik inwestycji wzrośnie. Wskaźnik inwestycji albo jest na tym samym poziomie, albo spada. On w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej jest na zatrważająco niskim poziomie, tam kilkunastu procent zamiast dwudziestu kilku. I pieniądze z KPO poszłyby właśnie przede wszystkim na inwestycje, pomogłyby w walce z inflacją, bo byłyby to pieniądze... A które faktycznie wydajemy w pewnym wydajemy na miejscu, bo, te firmy, bo, bo ktoś, te, ktoś te inwestycje musi zrealizować, zbudować, więc te pieniądze trzeba wydać, a jakby zaletą inwestycji jest to, że ona w przyszłości musi się opłacić. Więc pobudzamy gospodarkę i zostajemy z czymś, co potem na siebie zarabia. Zarabia na siebie, zarabia na nas. I kompletnie nie rozumiem. Tej, tej tezy, że KPO by nam nie pomogło.
0: To znaczy byłoby przydatne, ale byłoby tak bardzo bez przydatne. przesady.
1: No to tak, tak, według niego. No okej, okay, fajnie by było, gdyby było, ale jak nie ma, to spokojnie, bo uwaga, rząd realizuje już gro założeń tego planu i te środki już pracują w gospodarce. Jakie środki? Jak przecież jeszcze nic nie dostaliśmy? Inne kraje wykorzystują środki z KPO od prawie mniej więcej roku. My nie dostaliśmy ani grosza i te środki u nas pracują? Hello? Dlatego, że
0: rząd upartyjnił wymiar sprawiedliwości i sprzeciwia się odpartyjnieniu go. Okej, okay, zbliżamy się do momentu, kiedy muszę zadać to pytanie. Czy jest jakaś jedna rzecz dotycząca ekonomii? Nie mówię tu o opiniach politycznych pana prezesa Glapińskiego. Czy jest jakaś jedna rzecz dotycząca ekonomii, która jest prawdziwa w tym wywiadzie?
1: Tak, on tu mówi bardzo ciekawą rzecz, chociaż trudno powiedzieć, żeby on był za to obwiniany, bo Glapiński mówi, że on nie jest odpowiedzialny za inflację. I tego zarzutu chyba nikt mu też jakby wcześniej nie stawiał, ale no... Inflacja przyszła do nas niezależnie od klapińskiego, przyszłaby i tak. Natomiast Klapiński jest obwiniany oczywiście za bardzo za, za lekceważenie tej inflacji i za mało skuteczną walkę z nią.
0: Czyli, że w zeszłym roku powtarzał nam, że nie ma żadnego problemu, chociaż problem już był i tak, narastał.
1: Tak, tak. I oczywiście powstanie tej inflacji nie jest jego winą. Jakby no, przynajmniej ten sam Czyli początek. stworzył
0: sobie chochoła, z którym teraz walczy i mówi, że jest niewinny, ale jest bardzo ładnie powiedziane. Nikt nie mówi, że, że to on inflację stworzył, ale odpowiada za jej zwalczanie, tak? jako szef NBP. Tak,
1: jest. Między innymi on odpowiada tak.
0: A wiesz, co mnie zafascynowało tutaj? Dopiero przy którejś tak? lekturze tego wywiadu zwróciłam na to uwagę, że e, pan prezes Glapiński, jeden z najbardziej zaufanych ludzi. Jarosława Kaczyńskiego zresztą, porównuje się do Żyda w III Rzeszy, co było dosyć szokujące tutaj w dwóch miejscach. Po pierwsze twierdzi, że znalazł się na okładce Newsweeka, która mu przypomina antysemicką okładkę Der Sturmera, a po drugie mówi, że jest jego, tworzony jego wizerunek jako podczłowieka i zastanawiam się, o czym my tu mówimy. Czy teraz nie można krytykować prezesa NBP, bo inaczej człowiek należy do zwolenników III Rzeszy? O co tu
1: chodzi? Wiesz co, i on to mówi jeszcze w sieciach, tak, czyli w tygodniku braci Karnowskich, którzy słyną ze swoich okładek i wrzucają to, to tutaj był Tusk, a tu dorabiają hitlerowski wąsik, mundurze, tak? I, i jadą po Tusku i po całej opozycji, lżąc tych ludzi niemiłosiernie, wyciągając im przodków z czwartego pokolenia wstecz. I, i tak i dla Piński mówi, że on, on mówi w sieciach, że on się czuje poniżony okładką niosłika. Eee, wiesz co, no, brakuje mi trochę słów na taką hipokryzję.
0: A jakbyś ty miał zrobić prognozę dotyczącą jesieni, prognozę oderwaną od partyjnych interesów, bo sorry, ale ten wywiad to jest po prostu wywiad w służbie PiSu, z którym Grapiński jest związany i przecież to jest człowiek, który jeszcze w porozumieniu centrum był um, mocno zakorzeniony. Jaka czeka nas jesień?
1: Ja myślę, że nikt, nikt mojego pokroju, nie będący wybitnym ekonomistą, nie podejmie się takiego zadania, a, a ekonomiści i tak się różnią w swoich opiniach. bo a jest Rząd... jakiś
0: wspólny wątek, czy najczęściej pojawiająca się myślę, prognoza?
1: Myślę, że niepewność. Niepewność. Myślę, że niepewność, bo, bo tak naprawdę nie wiemy, co się stanie jesienią i na początku przyszłego roku. To zależy od wielu czynników, zależy od cen żywności, zależy od cen energii, jak bardzo one pójdą w górę, bo one mogą podbić inflację, mogą spowodować większą recesję. Możemy się też niestety spodziewać stagflacji, czyli równoczesnej dość wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego. I problem z tym zjawiskiem jest taki, że ono w, w, w takim... W pełnym wymiarze, wystąpiło chyba w latach 70. ubiegłego wieku i nikt za bardzo nie wie, jak z nim walczyć.
0: Bo to jest takie wzięcie w dwa ognie.
1: Bo to jest wzięcie w dwa ognie i, i nie wiadomo, co wtedy robić. I to, był, to byłby scenariusz najbardziej pesymistyczny. Najbardziej optymistycznym jest taka lekka recesja, recesja techniczna, jak to się mówi, czyli taki, powiedzmy sobie, lekki spadek, le, lekki spadek produkcji, lekki spadek PKB. I jak będzie, kompletnie nie wiemy.
0: No i na koniec, bo ten wywiad naprawdę to jest coś niezwykłego. Czy inni szefowie banków centralnych udzielają tego typu wywiadów? Czy to jest codzienność dla nich? Czy to jest coś normalnego? Czy czy jesteśmy tutaj jakimś wyjątkiem?
1: Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Zresztą w, w, widzimy dokładnie, że prezes Glapiński jest przede wszystkim jednak politykiem, a nie, a nie prezesem NBP i że on realizuje polityczne zamówienia i że tak de facto prawdopodobnie on się już wpisuje w kampanię wyborczą e, tych, tych przyszłorocznych wyborów a, i b, 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 kieruje te wszystkie mocne, mocne słowa dla, do, do, do swojego elektoratu i do, do elektoratu swojej partii. Nie spotkałem, szefowie banków centralnych muszą się zawsze wyrażać bardzo, bardzo dyplomatycznie i muszą brać pod uwagę to, że ich słowa bardzo wiele znaczą, bo słowo prezesa banku centralnego już sama jakby wypowiedź prezesa może wpływać na, na całą gospodarkę, na kursy walut, na, na zaufanie inwestorów, a jeżeli mówię euro nie, to to... Trochę to podważa zaufanie, zaufanie do, do NBP i do naszego kraju.
0: No ale w kraju wszystko jest ok, kraj się rozwija, PKB rośnie, inflacja jest wysoka, ale. Ale
1: nie przesadzajmy. Ale nie przesadzajmy. Bywało więcej.
0: Wszystko będzie dobrze, trwa trzecia wojna światowa, Niemcy wysłały do nas agenta Tuska, i to jest nasz główny problem tutaj
1: w tym momencie. Tak, no, bo trzeba go jakoś zwalczyć.
0: Dziękuję Konradzie. Konrad Bagiński był gościem w podcaście Polityka na temat.
1: Dziękuję Aniu, dziękuję.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.